0: Deporte, seguros y fianzas 2227 078782 presenta. Hay alguien que te trae la noticia del día, aunque aún el gallo no haya cantado. Tiene la chispa de aquel que entretiene para mantenerte informado. Esto es el pájaro madrugador con Gilberto Brenes. Comenzamos.
1: Cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz jueves, jueves 7 de diciembre. Hoy es el día 341, faltan 24 para que termine este 2023. Felicidades a Ambrosio y Eutiquio, hoy están festejando su santo. Hoy nos circulan en la Ciudad de México los engomados color verde, terminación de placa 1 o 2. Recuerden que esta restricción inicia a las 5 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Es válido en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México. Hoy en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de nueve con cielo medio nublado. El dólar se cotiza hoy a la compra en 16 pesos con 70 centavos y a la venta en 17 pesos con 73 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 19 pesos. Un día como hoy. Hoy es Día de la Aviación Civil Internacional, es el Día Mundial del Algodón de Azúcar, que dicho sea de paso no me gusta. También es el Día del Orgullo Barroco. Hoy está cumpliendo 31 años Axel Muñiz, que es nieto de Marco Antonio Muñiz y también es hijo de Jorge Coque Muñiz. Está cumpliendo 56 años la actriz Arcelia Ramírez y 34 años el actor Nicolás Haut. También recordamos todo sentimiento al maestro Armando Manzanero quien nació un día como hoy pero de 1935 Puebla para apoyar en el desarrollo integral de las y los jóvenes, el gobierno del estado a través del Instituto Poblano de la Juventud realizó en el municipio de Tepeaca la jornada de bienestar integral juventudes conscientes. La iniciativa tuvo lugar en el patio central del centro escolar general Miguel Negrete Novoa, donde estudiantes de nivel preparatoria y secundaria visitaron stands informativos sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva, el uso de sustancias, además de emprendimiento y desarrollo económico. Como parte del programa Barroco Internacional Museos Puebla, con un convenio de colaboración con la Embajada de Italia, presentaron en el Museo Internacional del Barroco la exposición Marmo Carving the Future, proyecto integrado por la industria de la piedra italiana, basado en el diálogo entre arte, técnica y empresa, que ofrece al público una experiencia audiovisual y estimulante entre cultura, territorio, creatividad y calidad que distinguen el trabajo de la piedra italiana. Con la construcción del tanque elevado y ampliación de la línea de conducción y red de distribución para agua potable, rehabilitación de la carretera Acatzingo-Nopalucan, entrega de acciones para el bienestar, beneficios para el campo y títulos de propiedad, el gobierno del estado garantizó los servicios básicos y mejores condiciones de vida para las y los habitantes del municipio de Acatzingo. El mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina recalcó que todo lo anterior demuestra que Puebla tiene una administración estatal presente que tiende la mano de manera solidaria en las comunidades que más lo necesitan. Se consolida la alianza estratégica con el Gobierno de México, con el Foro para el Bienestar Energético y Ambiental en Puebla, pues se alcanza un equilibrio armonioso en el desarrollo económico y la preservación del entorno natural. Al fomentar el diálogo e intercambio de experiencias en materia de seguridad industrial, fue lo que destacó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Ángel Carrizales López, al inaugurar el evento, que se desarrolla por dos días en coordinación con la Secretaría de Economía Estatal y la Agencia de Energía de Puebla. En lo que va de este año, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, atendió 83 alertas sanitarias emitidas por la Federación de Productos, que representan un riesgo para la salud del consumidor mexicano, debido a que no cuentan con los permisos que garanticen su eficacia o seguridad. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, explicó que 70 de estas alertas emitidas por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios derivan de medicamentos falsificados, 4 por dispositivos médicos, 3 por productos milagro y 6 por directivas sanitarias referente a los establecimientos que realizan atención médica con procedimientos estéticos, obstétricos, trasplantes y o quirúrgicos. País aunque en las calles nunca se notó, se suponía que un decreto de Andrés Manuel López Obrador prohibía la venta de vapeadores en México desde 2022. Si recordaban aquella orden presidencial, pues váyanlo olvidando, porque ayer por la mañana los cigarros electrónicos están de vuelta. Para no hacerles el cuento demasiado largo, la Suprema Corte de Justicia declaró que el decreto de Andrés Manuel López Obrador contra la venta de vapeadores y cigarros electrónicos era inconstitucional. El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reconoció que no tiene los méritos para ser embajador de México ante Noruega. No obstante, se dijo muy feliz y emocionado y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la cortesía de haberlo propuesto para el cargo. Ante los cuestionamientos de la senadora del PRI, Cecilia Sánchez, quien votó en contra de su nombramiento sobre los méritos y las razones por las que su propuesta le quita oportunidades a miembros del Servicio Exterior Mexicano, Omar Fallat reconoció que los diplomáticos de carrera, que son técnicos, son fundamentales para la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Bres! La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó ayer la suspensión contra las corridas de toros en la Ciudad de México. Por unanimidad, los ministros votaron a favor de desechar la suspensión definitiva que en junio de 2022 había otorgado un juez federal y de negar la protección a la Asociación Justicia Justa. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Flora Cruz Santos, expresó que es triste conocer los resultados de la prueba PISA a la educación básica, pero justificó que esto se debió a la pandemia de COVID-19 y el retroceso se dio a escala mundial. Por presunta difamación contra Tatiana Cloutier, detienen al analista geopolítico Alfredo Jalife. Lo anterior, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entidad que confirmó la detención, la cual fue emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales siguió la sesión del Senado de la República en la que los legisladores votaron las dos ternas que se integraron para nombrar a dos comisionados de este instituto. El Pleno lamentó los resultados de este proceso legislativo en el que no se obtuvieron las mayorías requeridas y destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ordenar al Senado de la República para que en el presente periodo ordinario de sesiones no solo lleve a cabo la votación, sino que designe a las personas personas comisionadas que ocuparán las vacantes respectivas. Alejandro Garza Lagüera falleció a la edad de 97 años, considerado como pilar para el desarrollo de la cervecería Cuauhtémoc. Lo anterior lo confirmó Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro, quien lamentó la noticia en sus redes sociales. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMINE, expresó sus condolencias a los allegados de Garza por el fallecimiento de este empresario regio. Alejandro Garza Lagüera nació en Monterrey y estudió en el Colegio Franco-Mexicano Chaminat College de la ciudad de San Luis en el Tecnológico de Monterrey. Garza Lagüera estuvo bajo el cobijo de una familia de empresarios ya que era hijo de Eugenio Garza Sada y nieto de Isaac Garza Garza. Tan solo a los 22 años de edad inició su carrera profesional y lo hizo al ingresar a laborar a la cervecería Cuauhtémoc esto de acuerdo con lo escrito en su libro de su autoría Mis años en cervecería Cuauhtémoc. Que descanse en paz. Aunque aclaró que la fecha de arranque de las operaciones de la aerolínea mexicana no depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, su titular, Jorge Nuño Lara, dijo que está seguro que el operador cumplirá con la fecha de arranque anunciada para el 26 de diciembre fuerte Seguros y Fianzas, permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227 07 o visita nuestra página haceforte.com.mx. Tu mundo más seguro.
0: Negocios.
1: Para no estresar más al sector laboral, el Consejo Coordinador Empresarial se mantiene en contra de la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas. Así lo reiteró este miércoles su dirigente Francisco Cervantes tras la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al argumentar, como lo hizo un día antes, de que el tema estresaría más al sector y se perdería el atractivo para las inversiones ahora que hay un momento muy importante en la acaparación de inversiones. En el marco del aniversario número 34 de la marca Domino's Pizza en México, celebró la inauguración de su tienda número 900 en el país, ubicada en Perinorte. En el evento de celebración, el director de Domino's Pizza México destacó la implementación y desarrollo de tecnología propia para mejorar su servicio y atención al cliente.
0: ¿Es neta?
1: Anita, usuaria en TikTok, se viralizó una vez más al publicar un video en la plataforma donde salía en las calles de la Ciudad de México en busca de un esposo. Con un vestido rojo y zapatillas blancas, la joven rusa paseó por la avenida Paseo de la Reforma, llevando consigo un cartel con la leyenda Buscando un Marido. Durante su recorrido por las calles, Anita no solo atrajo la atención de las personas que recorrían la avenida, ya que las fotografías y comentarios de todo tipo se hicieron presentes. Mundo Brasil decidió reforzar su presencia militar en la frontera con Venezuela y Guyana en medio de la disputa entre estos dos países tras el refrendo organizado el domingo por el gobierno de Caracas sobre la región del esquivo rica en petróleo, fue lo que informó el ejército. Además, el ejército de Brasil comunicó que una brigada de infantería compuesta por casi 2.000 militares intensificó su acción de presencia en la frontera para tareas de vigilancia y protección del territorio nacional. ¡Bres! En el marco de su visita a China, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena Ibarra se reunió ayer con el vicepresidente de China, Han Sheng, para coordinar las acciones en el apoyo a afectados por el huracán Otis en Guerrero. De igual manera destacó la donación de 100 mil dólares por parte de China a la Cruz Roja Mexicana para fortalecer sus labores de asistencia y ayuda humanitaria ante este desastre natural. ¡Brain! Tres semanas después del rechazo de un proyecto anterior, el Reino Unido y Ruanda firmaron ayer un nuevo tratado en el intento de revivir la controvertida propuesta de Londres de expulsar migrantes a este país de África. El gobierno británico intenta salvar esta medida emblemática de su política contra la inmigración ilegal después de que la Corte Suprema del Reino Unido censurase un primer proyecto a mediados del mes de noviembre. La alerta de un tirador activo movilizó fuertemente a los cuerpos policiales de Las Vegas tras reportarse el desarrollo de un tiroteo en las inmediaciones de la Universidad de Nevada. La situación tomó por sorpresa al Estado luego de que la universidad compartiera un comunicado de emergencia en su cuenta de X. La universidad buscó mantener informada a la población sobre el desarrollo del tiroteo, mencionando que el tirador se encontraba en el edificio Bean Hall, Frank y Estela, hogar de la Escuela de Negocios. Deportes como parte de los reconocimientos a las figuras más importantes a lo largo de este 2023, la revista Time dio a conocer en su edición más reciente que el futbolista argentino Lionel Messi fue nombrado como el atleta del año durante 2023. Después de haber dejado atrás su mal paso por el PSG, el campeón del mundo en Qatar 2022 aterrizó en Miami con el único propósito de recuperar la felicidad que sentía cuando jugaba al fútbol. Esto lo lograría tras cerrar su fichaque con el Inter de Miami de la MLS. La gerencia de los Yankees de Nueva York firmó al joven Alex Verdugo tras un cambio con su acérrimo rival de la MLB, los Red Sox de Boston. Según reportes, debido al intercambio, los Yankees cederían a tres lanzadores. Los lanzadores que estarán ingresando a los Red Sox son Richard Fiotz, Greg Wazert y Nicolas Judis. Espectáculos en un giro sorprendente para los fanáticos del K-pop, se ha confirmado que V de BTS y Jenny de Blackpink, quienes eran objeto de rumores sobre una posible relación, han terminado su vínculo amoroso recientemente, según revelaron fuentes de la industria musical. Los rumores sobre un romance entre estas dos estrellas del K-pop se intensificaron después de que una publicación en línea afirmara que compartieron tiempo juntos en la isla turística de Jeju, al sur de Corea del Sur, el año pasado. La familia del actor René Strickler acaba de sufrir un cambio muy importante para todos sus miembros. Esto debido a que su hijo, Yannick Strickler, anunció recientemente que se volverá padre junto a su esposo, Manuel Alonso Cárdenas. Tras contraer nupcias mediante la vía civil en el pasado mes de julio del 2022, la pareja ha decidido dar un paso más dentro de su relación y este ha sido pues formar una familia a través de redes sociales. Se difundieron videos de la fiesta de revelación de género en donde anunciaron que tendrán su primer bebé. Felicidades. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz y comediante mexicana Consuelo Duval dio a conocer la noticia de que su hogar fue víctima de un fuerte robo por parte de ex trabajadoras que laboraban con ella en el cuidado de su casa, así como de sus mascotas. Por medio de un comunicado, Consuelo relata que el robo de sus pertenencias ocurrió el pasado martes 5 de diciembre. Ella se habría percatado de este suceso justo cuando regresaba de su trabajo por la tarde de ayer. Los fanáticos de Dualipa enloquecieron después de que la cantante revelara su número telefónico para que le envíen mensajes. Buenas noticias para todos los amantes de la música de Dualipa, Esto debido a que la cantante, pues obviamente está esperando los mensajes de sus seguidores, quienes no solamente tienen sus redes sociales para enterarse de lo que hace, sino que también podrán tener, entre comillas, comunicación directa con ella. Es así como llegamos al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Soy Gilberto Brenis. Recuerden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba Gilberto Brenis. Que pasen un excelente jueves. Nos escuchamos mañana ya para terminar la semana. Cuídense. Hasta mañana.
0: Hace Forte, Seguros y Fianzas. 2227 82 Presentó. Esto fue el Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.